1: Ce soir, je reçois Belinda Cannon et vers 19h45, le son du jour, drogue d'hiver de Lala Hayes. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui vous fera visiter ce soir l'exposition Léo dans les coulisses d'un film d'animation présenté au château du Clos-Lucé dans l'Indre-et-Loire. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Ludovic Auger à la prise de son. Bonsoir, Belinda Cannon. Bonsoir. Vous venez de publier un recueil de nouvelles sous le titre « Les vulnérables » aux éditions Stock, ce qui me donne l'occasion de vous accueillir, pour parler de ce livre, bien sûr, mais plus largement pour évoquer votre parcours, en savoir plus sur, sur qui nourrit vos écrits, et c'est, ou fictions, alors dire que vous êtes né en Tunisie, que vous avez grandi à Marseille, avant de faire des études à l'université de Bourgogne et d'acquérir une maison en Normandie, on voit qu'il y a déjà des paysages très différents, euh, mais si l'on revient sur les premières années... Il y a cette figure paternelle, père auquel vous consacrerez un livre, Le Don du Passeur, publié en 2013. Alors, qu'est-ce qu'il vous a passé, votre père
2: Vous savez, c'est très émouvant que vous m'en parliez, parce que, pour commencer, parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et euh, mmh. voilà, c'est mmh. un jour très particulier. Il je dis toujours que je suis une fille au père, <rire> euh, parce que mon père m'a nourrie. Abondamment d'idées, d'images, d'habitudes, de, de, de marche dans la nature et, et de goût, peut-être, de penser le monde. Et puis, probablement, une certaine sensibilité qui, qui fait que je dis toujours que. Enfin, je dis toujours. Aujourd'hui, je vous dis mon père, c'est le grand vulnérable. <rire> et mmh. voilà. Donc, c'est euh, toutes ces dimensions-là qui, qui, dont il m'a nourrie.
1: Il mmh. euh, y a une attention à la nature, en effet, particulière. Il euh, y a aussi le fait qu'il vous incite à tenir un journal et donc à faire débuter l'écriture, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. Et puis, dire que ces journaux intimes, ainsi que vos lettres, photos, carnets d'hiver, vous ont été volés, mmh. cambriolage, en, en 2011. Ce qui a donné naissance à, à un autre livre, euh, La chair du temps, des mots pour, pour contrer la perte des mots, cest dire votre croyance euh, en la littérature
3: Ah
2: oui Absolument, je, je crois à ça. Quand on m'a volé ses, tous ces carnets intimes, 40 ans quand même de journaux intimes, c'est énorme, euh, c'était tellement violent que j'ai commencé à écrire tout de suite une espèce de journal de la perte. Mm. Et, euh, et ça a fini par donner un livre, mais c'était pas l'intention du départ. Je l'ai vraiment écrit pour, pour euh, endurer ce mm. qui m'arrivait, mm. pour essayer de le penser. Moi, c'est comme ça. Quand je souffre, j'essaie de penser. Et donc, j'ai essayé d'écrire autour de cette perte. Et, et finalement, l'éditeur, avant même de lire le texte, a dit on le publie, parce qu'il a compris que c'était Jean-Marc Robert, mmh. il a compris que, que ça devait être quelque mmh. chose.
1: Un grand éditeur qui manque. Euh, mais ce texte, vous a fait euh, cette réflexion, cette pensée autour de, cette, de ce vol, euh, vous a fait considérer ces journaux de quelle façon ils, ils représentaient quoi, au fond
2: bah, C'était toute ma mémoire. C'est pour ça que c'est une perte irréparable. » Parfois, les gens disent « Ah, tu t'es délesté » ou « Ça ouvre des possibilités. » Non, c'est perte sèche, vous ah savez. Ouais. Donc, ça, non, ça ne m'a rien apporté. Je regrette parce que c'était non seulement le journal de l'enfance, depuis l'enfance, hein, j'ai commencé à écrire vers 9 ou 10 ans, et, mais c'était aussi le laboratoire de tous mes livres puisque après, à partir du moment où j'ai commencé à écrire des livres, je les travaillais dans le journal. Je, je mmh. réfléchissais en écrivant parce que mmh. c'est aussi ma manière de réfléchir, c'est en écrivant. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est ça. Le fait d'avoir perdu perdu le laboratoire de tous mes livres. C'est aussi grave que le fait d'avoir perdu la mémoire. Et j'ai très peu de mémoire, je dois confesser. Et donc, euh, d'avoir perdu toute cette mémoire, c'est vraiment quelque chose de... De douloureux.
1: Alors, début de l'écriture euh, et début de les publications, c'est en 90 que paraît votre premier roman, Dernière Promenade à Pétropolis, qui sera réédité en poche chez Point 23 ans plus tard, sous un nouveau titre, l'adieu à Stephen Zweig. Avant d'en parler, un petit retour à Avignon, le 15 juillet 2016, un soir où Jérôme Kercher lisait pour France Culture des extraits de, du livre de Stephen Zweig, Le Monde d'Hier. On va écouter le début de cette lecture dans le, dans le vent de la cour du musée Calvé.
4: Je n'ai jamais attaché à ma personne assez d'importance pour être tenté de raconter aux autres l'histoire de ma vie. Il a fallu qu'il se passe beaucoup de choses, une somme d'événements, de catastrophes et d'épreuves telles que rarement génération d'hommes en aura vécu de pareil. pour que j'ai le courage de commencer une histoire qui eut pour personnage principal, plus exactement pour centre, ma propre personne. Oh. Rien n'est plus éloigné de mon dessin que de me mettre ainsi en évidence Sinon en qualité de commentateur du film qui se déroule Et ce n'est pas tant mon propre destin que je raconterai ici Que celui de toute une génération Notre génération Singulière Chargée de destinées comme peu d'autres l'ont été au cours de l'histoire Bouleversée par les soubresauts volcaniques qui ont presque sans relâche agiter notre terre européenne. Et moi, confondu dans la multitude, je ne me reconnais que ce seul privilège. En ma qualité d'Autrichien, de Juif, d'écrivain, d'humaniste et de pacifiste, je me suis toujours trouvé présent là où ces secousses sismiques se produisaient avec le plus de violence. Par trois fois, elles ont bouleversé mon foyer et mon existence. Elles m'ont détaché de tout mon passé et précipité dans le vide, mais je ne me plains pas, non. Le sans-patrie, en un certain sens, se trouve libéré, et celui qui n'a plus d'attache n'a plus d'égard à avoir pour personne, ni pour rien.
1: Belinda Cannon, cette lecture du monde d'hier de Stéphane Zweig, c'est elle qui déclenche l'écriture de votre premier roman, premier roman publié, en tout cas. C'était mon avant.
2: premier roman, en effet. Euh, non. non. Ce qui l'a déclenché, c'était que, à cette époque, je, je, c'était l'époque, vous vous souvenez peut-être, du procès Barbie à Lyon, qui, dont, et donc je suivais avec beaucoup d'attention et, et pas. C'est-à-dire je ne pouvais pas lire les comptes rendus et donc je réfléchissais à ce moment-là dans les années 80 à la fin des années 80 je réfléchissais au suicide des artistes en 42 il y en a eu pas mal et notamment au suicide de Zweig Et donc je, je, l'idée de, de ce premier roman m'est venue à partir de ce suicide en, en voulant interroger ce suicide et les raisons de ce suicide et en faisant cette hypothèse qu'il euh, s'était suicidé non pas pour des raisons personnelles et c'est beau ce qu'on a entendu mmh. là hein, sa personne ne l'intéresse pas vraiment il s'est pas suicidé pour des raisons personnelles mais parce que, pour le dire avec mes mots quelque chose de l'humanité en lui était atteint au plus profond et il n'avait il pas envie de vivre dans, dans un monde où l'humanité en était là mmh. et ce qui est très bizarre c'est que j'ai écrit ce roman où, vraiment, je, je pose les, les bases de, des, des raisons pour lesquelles je vais écrire. Et curieusement, aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment d'être revenu là, d'être revenu à cette situation, à cette interrogation et à, à cet effroi. Est-ce qu'on est qu peut vivre à n'importe quel prix et dans n'importe quel monde
1: oui, D'autant que, rappelons que Zweig était au Brésil au moment où il rédige ce, ce livre-là, et que, donc il poste le manuscrit à son éditeur, et le lendemain, il se suicide. Ce, ce livre, le monde d'hier. Mais pour ce, justement, pour ce roman, pourquoi avoir choisi cette forme romanesque avec le personnage de Marthe, plutôt que de celle d'une biographie qui aurait pu embrasser les sujets dont vous venez de parler, Belinda Cannon
2: D'abord parce que j'aime beaucoup le roman, j'ai toujours beaucoup aimé le roman, et d'ailleurs pendant quasiment dix ans je n'ai écrit que des romans, les essais sont venus plus tard, euh, je vous raconterai pourquoi, mais au départ je, je n'ai écrit que des romans, je pense que le roman, et c'est le grand sujet, mais je pense qu'à travers le roman on peut, je vais employer un mot qui, qui me tient à cœur, on peut déployer des questions. Et euh, on peut, vous voyez, les ouvrir. Je fais le geste que mmh. les auditeurs ne peuvent pas voir, mais on peut ouvrir les questions mmh. et les, les explorer à travers la, la fiction. Euh, donc, pour moi, c'était évident. Le, le, écrire des romans, écrire, c'était écrire des romans. Mmh. Ça, ça, ça coulait de source.
1: Alors pour autant, euh, il y en aura trois autres ensuite qui vont suivre. Et il y a une amie éditrice chez Kalman Levy qui, avec qui vous, vous parlez de choses et d'autres, et notamment de questions liées au à la joie, au bonheur, et on vous dit, mais il faudrait peut-être que tu écrives dessus, Belinda et donc ça va amener à l'écriture du désir, c'est le titre de ce livre qui va paraître en 2000, qui ouvre la voie de fait à une nouvelle veine d'écriture, pour vous, qui ne ferme pas les autres, mais qui en ouvre une, une nouvelle, euh, écrire un essai, c'est comme ça qu que, que, que l'on appelle ce, ce type de texte, est-ce que vous avez le sentiment, à ce moment-là, que ça répond, en effet, à un désir chez vous
2: euh, je dirais que ça révèle un désir. Euh, en effet donc à la fin des années 90, euh, j'étais très amie avec Anne Dufourmantel et elle me et nous parlions ah, C'est elle. Oui, c'est Anne.
1: Mmh.
2: Et nous parlions du désir, aussi. du bonheur mmh. et euh, bon, parce que évidemment, non, il y avait cette violence du monde à laquelle il fallait faire face et à laquelle j'essayais de Enfin, pour laquelle j'essayais de déployer des livres. Mais il y avait aussi cette chose tellement surprenante, c'est qu'il y avait aussi profondément la possibilité de la joie. Et, que, et cette possibilité de la joie était liée au désir. Au désir de vivre, au désir d'aimer, au désir de créer. Et donc, parlant de tout cela avec Anne, et on avait vraiment des, des points de vue assez proches, en fait. Un jour, elle m'a dit, elle avait cette collection chez Calman, elle m'a dit, écoute, tout ce qu'on se dit là, écris-le, je te publie. Et donc j'ai écrit ce premier essai, mais presque en le chuchotant à l'oreille d'Anne. Mmh. Et, euh, et là, j'ai goûté le plaisir extrême d'une pensée plus, euh, plus organisée, je dirais. Mmh. Plus organisée. Donc, ça a donné l'écriture du désir. Mais quand je l'ai écrit, je pensais que c'était le seul essai que j'écrirais. <rire> Moi, j'étais une romancière, je continuerais le roman
1: Bon, l'histoire vous a donné tort. Et tant mieux, parce que, comme je l'ai dit, ça a ouvert une nouvelle voie. Et s'enfermer les autres, au contraire. Euh, dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Ça fait penser aussi à ce que les Japonais appellent l'ikigai cette joie d'être toujours occupé le fait de se lever le matin pour accomplir quelque chose euh, ce livre là on peut aussi le rapprocher d'un autre livre que vous avez écrit Alors, après les attentats de 2015 « S'émerveiller euh, » qui permet euh, d'évoquer aussi un, un livre publié précédemment, un chêne avec des photos, quelques poèmes et puis une nouvelle qu'on retrouve dans euh, ce recueil « Les vulnérables » à partir de, de ce chêne que vous voyez de la fenêtre de votre bureau euh, en Normandie euh, tout ça me semble profondément lié, et de fait, sans, sans vouloir employer de gros mots, ça, ça, ça dessine une philosophie de vie.
2: Tout à fait. Tout à fait. Moi, je me prends pour une philosophe, mais à la Diderot, si vous voulez. C'est-à-dire une philosophie qui est, qui, qui est la réponse à la question qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne hum. Comment doit-on vivre Et euh, voilà. Et donc, euh, C'est Je l'ai écrit à l'époque, oui, juste après les attentats de 2015. Et. Vous savez, j'ai un peu ce rêve de... Je crois que j'aime l'équilibre et je veux croire, je veux souvent croire que le monde est en équilibre et ça m'aide à, à le traverser, à l'endurer parfois. Et voilà, donc je, je disais en 2015, c'est affreux, il est en train de se passer des choses épouvantables et en même temps, on ne doit pas perdre la faculté de s'émerveiller, de s'émerveiller... Des choses humbles du monde, hein. je ne parle pas d'aller voir le Mont-Saint-Michel tous les jours, non, mm -hmm. vous avez une lumière, tout à l'heure je suis arrivée, il y avait un merle qui commençait à chanter, voilà, ça c'est mm -hmm. émerveillant. Mm -hmm. et, et donc je pense que s'émerveiller comme ça, de ce qui nous est donné, de ce qui est autour de nous, c'est une façon de lutter contre l'enténèbrement
0: du monde.
1: Sur ce sujet, quelques mots de l'anthropologue et, et sociologue Françoise et ethnologue Françoise Héritier
0: la chose s'est accrue avec l'âge et peut-être, ce qui est intéressant c'est ce mot « joie ». Je ne recherche pas le bonheur, mais la joie, ce qui est tout à fait différent. Le, 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 le bonheur c'est cette impression extatique que, que tout va bien tandis que la joie c'est autre chose la joie c'est un sentiment d'une profonde harmonie avec le monde et cela on peut le trouver y compris dans le, dans le malheur et au cours de la vie le cours de la vie n'est pas seulement fait de, de choses gaies j'en ai rencontré pas mal de difficiles de, difficile, de durs et, et je pense que c'est le cours de la vie qui m'a appris à, à tout d'un coup mettre en évidence ces petits détails de la vie qui m'apportaient de la joie, mais de la joie au sens spinoziste, mmh. le simple fait de vivre, le simple fait de vivre. Je n'aurais certainement pas fait ce livre il y a 20 ans.
1: Ce livre dont parle Françoise Héritier, c'est bien sûr le sel de la vie. Vous, vous sentez en harmonie, Belinda Cannon, avec ce que, ce que, ce que disait là Françoise Héritier
2: Oui, alors ce n'est pas complètement mon vocabulaire. Oui. C'est-à-dire que moi, je pense qu'au contraire, il faut tendre vers le bonheur. Je ne sais pas. Alors, ça en l'écoutant, je me rappelais cette très belle réflexion à la fin de, de, du Max Ophuls. Sur les, de, autour des nouvelles de Maupassant, mmh. ou euh, à la fin d'une des, des sketches, disons, euh, mmh. le personnage dit à l'autre « Le bonheur, ce n'est pas gay vous savez <rire> ». Et bon, voilà, le mmh. bonheur, c'est aussi un effort, c'est une position dans la vie. On doit tendre vers le bonheur. Ça ne demande mmh. absolument pas d'être un B.A. ou le ravi de la crèche, mmh. mais on doit tendre vers ça, parce que ça, c'est philosophiquement raisonnable. Mmh.
1: Mais en passant par tout ce qui fait le sel de la vie et en passant par ce merle que vous avez entendu tout à l'heure en venant euh, ici dans ce studio. Alors, je reviens un petit peu en arrière, Belinda Cannon, pour, euh, pour dire que vous avez aussi publié, après l'écriture du désir, un autre essai qui concerne alors quasiment toutes et tous mes invités euh, que je reçois soir après soir. Beaucoup d'autres personnes hein, dans des métiers très différents peuvent se sentir concernées, mais il faut bien admettre que les, les artistes se sentent davantage visés, ce livre s'appelle donc Le Sentiment d'imposture. Est-ce que vous le connaissez ou le connaissiez, ce sentiment, Belinda Cannon?
2: Oui, oui, très très bien. Je le connais très très bien, le sentiment d'imposture. Mais vous savez, j'ai tendance à penser que ceux qui ne le connaîtraient pas sont des gens un peu malades. Mais oui, je veux dire, qui peut se sentir absolument légitime à la place qu'il occupe Il y a forcément un moment où une, une, un degré... Euh, d'inquiétude de, de, à l'égard des places des places qu'on mmh. occupe ça peut être celle du mari, du prof de l'amoureux, de l'écrivain, bref toutes ces places qu'on occupe dans la vie et dans le monde, eh bien il y a des moments où on interroge la légitimité qu'on a oui. à les occuper. Et donc, moi, je le connais par cœur, ce sentiment, mais vraiment à fond. Et, euh, et vous savez, cette origine lointaine, venir de, de Sicile, de Corse, de Tunisie, de Marseille, tout ça, ça crée probablement une sorte d'instabilité dans, les, dans la connaissance des codes, dans le fait de, je suis là, mais j'aurais peut-être pu être ailleurs. Et donc tout ça m'a mmh. donné vraiment une connaissance très profonde du sentiment d'imposture. Et je, et je, je me suis aperçu au bout d'un certain nombre d'années que c'était une chimère, que on se fabriquait ce sentiment d'illégitimité, mmh. mais que si on avait atteint une place, c'est qu'on le méritait. Mmh. Généralement, il n'y a pas de raison.
1: Vous, ça y est, vous en êtes débarrassé
2: euh, À peu et... près. Je crois que de temps en temps, je vois une. Petite résurgence. Mais euh, non, je, ça va. Mais en tout cas, je trouve très sain de l'éprouver, ce sentiment. Donc, j'ai voulu... c'est ça sain de ça s'en débarrasser
1: aussi. Oui, tout pour à en fait. tout cas de le minimiser. Oui, oui tout à fait. Quelque peu.
2: Faut, faut, C'est-à-dire, il faut admettre la réalité. Et la réalité nous enseigne que, la plupart du temps, nous sommes légitimes à la place que nous
1: occupons. C'est bon, bon d'entendre cela. Pour celles et ceux qui nous écoutent, et pour moi aussi. Mais Je reviens évidemment... Euh... Et on va y revenir pour la fois à la question du désir euh, qui continue à, à vous préoccuper, Béline Lacanone. On va le voir et on va passer par l'abécédaire de Gilles Deleuze qu'on ouvre évidemment, euh, qui répond aux questions de Claire Parnay, Parnay et qu'on ouvre à la lettre D comme désir.
5: Je veux dire, je ne désire pas une femme. Là, J'ai honte de dire des choses comme ça. C'est Proust, l'a dit. Euh, et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme paysage que, au besoin, je ne connais pas et que je pressens, et, si, et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, je serai... Mon désir n'aura pas abouti. Mon désir restera insatisfait. Alors, je prends un ensemble à deux termes, femme-paysage, et c'est tout à fait autre chose. Quand une femme dit « je désire », une robe, euh, tiens, je désire euh, ça, telle robe, tel chemisier. Mais euh, c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier, dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie euh, à elle, qu'elle qu va organiser. Le désir en rapport avec, non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire ben, euh, bien plus, je ne désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble.
1: Alors peut-être quelques commentaires, Béline Canon parce que je repense à votre chaîne en écoutant Gilles Deleuze, le paysage enveloppé dans cette femme, c'est presque le sujet de votre nouvelle
2: oui, euh, la différence, vous voyez, c'est que deleuze dans ce dans ce texte bien fameux évidemment euh, parle de l'envie plus que du désir. Et euh, bon, je dis rien sur le oh. fait que les femmes veulent des chemisiers, ça m'énerve un peu. Moi aussi. Bon, vrai on que... verra. Okay. Mais euh, non, là, il parle de l'envie. J'ai envie, hmm. envie
1: d'eux. Mais la femme dans le paysage. Ouais, je au sais début. Pas. Ouais, je... Enveloppé. Ouais. Non.
2: Non. Ce qui, je, je peux répondre deux choses. D'une part, ce qui m'intéresse dans le désir, c'est c'est d'interroger ce jaillissement en nous, parce que c'est ça qui est mystérieux. Pourquoi j'ai envie de me lever le matin Pourquoi j'ai envie de vivre la journée qui vient Pourquoi j'ai envie d'écrire Donc d'une part, le grand mystère, c'est ce jaillissement en soi, c'est qu'on qu consente à la vie, même quand elle n'a pas tellement d'intérêt. voire même, même quand elle nous fait peur. Il y a des jours, maintenant, ces dernières années, où j'ai peur du monde comme il est, et pourtant j'ai envie de vivre et puis, la deuxième chose que, que je dirais, c'était quoi j'allais vous dire à <rire> propos de...
1: Pas à propos de chemisier, je pense, mais non, à euh, propos je... de désir, de oui. ouais, jaillissement. Je sais, bon. non, je sais plus. Mais ça va vous revenir peut-être euh, peut en écoutant un peu de musique, parce que si je, si je choisis cet extrait de la l'ABCDR, c'est quand même aussi pour vous amener à parler d'autres livres que vous avez écrits en partant de La Tentation de Pénélope, paru en 2010, jusqu'au Nouveau Nom de l'Amour, paru en 2020, puis une Petite Loge de l'Embrassement, euh, livre qui s'intéresse chacun à leur façon... Euh, ce que c'est de faire couple aussi. Euh, ça y est, ça vous est revenu Oui. Vous le dites maintenant
2: Comme vous, non, on allez, en parlera. Euh, comme, non, J'allais dire, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même l'idée qui, pour moi, est très importante de l'adresse. Euh, en revanche, le désir est adressé. Ce n'est pas, pas, pas un sentiment solipsiste mmh. qui nous ramène à nous-mêmes. Pour moi, le désir mmh. est adressé. En tout cas, c'est celui-là mmh. qui m'intéresse. Quand il se pose sur un objet et quand il met cet objet en gloire.
1: Mmh. C'est ce qui peut se passer quand on danse le tango aussi, euh, parce qu'avant de continuer à parler de, de, de vos écrits, Belinda Cannon, on va écouter votre choix musical qui s'est porté sur Milonga Triste, dans la version pour harmonica d'Hugo Dias. Pourquoi ce choix
3: Ah parce
2: que vous savez, les tangos sont réinterprétés constamment par des tas d'interprètes, de, de, mais celui-là avec l'harmonica, je trouve qu'il est vraiment très bouleversant, d'une mélancolie très profonde, d'une gravité vraiment très belle.
1: Et là, le tango, c'est quand même la danse de l'embrassement. Bien sûr. Par excellence. Bien sûr. Vous dansez le tango Oui. Mmh. Écoutons. La triste de l'harmoniciste Hugo Diaz, qui était votre choix, Belinda Cannon, pour cette émission. On continue à parler de, de vos livres, et notamment euh, évoquons cet essai, la tentation de Pénélope, qui proposait, alors, parmi d'autres choses, mais quand même de sortir de la guerre des sexes, d'interroger ce que c'est que la féminité au XXIe siècle. Quelques années plus tard, le hashtag MeToo a, a déferlé, a, a peut-être changé la donne, on va voir de quelle façon, mais là encore... Avant de vous poser les questions, on va écouter quelqu'un d'autre. On va écouter Elisabeth Ballinter, en 2019, sur France Inter.
6: Oui, le fait que des femmes aient pu parler a été un soulagement inouï pour elles. Et de ce point de vue, je trouve ça positif. Mais s'en est suivi autre chose. C'est cette autre chose que je critique. Et c'est vrai qu'il faut cesser... De penser que la femme est une victime née. Je ne veux pas qu'on dise les femmes. Si on se donnait la peine de regarder qui est harcelé, comment se comportent les petits chefs dans les bureaux, tout ça, oui, c'est important et important. D'ailleurs, de mon point de vue, MeToo aura effectivement amélioré, à mon sens, le sort des femmes victimes de violences physiques, parce que en leur permettant de parler et en montrant l'ignominie de la chose, mais aussi les femmes dans leur travail. Parce que ça, j'ai vu. J'ai vu, mais enfin, c'est quand même des exceptions à la règle. Les hommes ne sont pas tous des potentiels agresseurs, comme le dit Caroline de Haas. Ce n'est pas vrai. Je trouve que c'est absolument dégueulasse, d'ailleurs, de laisser entendre ça. Et que ça aura des conséquences très graves craignez, sur le rapport aux enfin, Vous craignez une guerre des sexes, par exemple Je ne crains pas une guerre des sexes, je crains le séparatisme. Je crains la méfiance réciproque. J'entends euh, beaucoup de jeunes hommes qui sont euh, maintenant euh, terrorisés, qui ne savent pas comment faire, quoi dire. Un mot pour vous clouer au pilori. Je n'en peux plus. Je vais vous dire, Léa Salemé, j'étouffe. Voilà, j'étouffe. Où on est maintenant on ne peut plus avoir de deuxième degré, on ne peut plus plaisanter. Il y a une espèce de chape de plomb qui est en train de peser sur nous tous les jours un peu plus. Moi, je ne veux pas ça.
1: Voilà, ça c'était Elisabeth Banater qui s'exprimait en 2019. Alors, il y a eu cette nouvelle que vous avez publiée dans, dans Le Monde en août 21, les relations toxiques qu'on retrouve, euh, elle aussi dans votre nouveau libre, euh, livre. Euh, libre, c'est pas mal. J'aime.
3: Hein
1: lapsus. votre lapsus. On est, on est en 2024. Ces jours-ci, euh, beaucoup, beaucoup de paroles euh, de femmes se font entendre. Comment est-ce que vous regardez la situation actuelle sur ces questions Est-ce qu'il y a une mise à jour par rapport à... D'abord, est-ce que vous adhérez à la plupart des propos d'Elisabeth Bavinter en 2019 Mais est-ce qu'il y a une mise à jour presque cinq ans après
2: On a jusqu'à minuit.
1: 2 ouais, heures du matin, 4 heures du matin... Euh,
2: écoutez, non, pour le dire euh, rapidement, bien que le sujet me tienne à cœur et que bon. qu'il soit long, euh, je pense qu'elle avait quand même assez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à, à un moment un peu où les hommes et les femmes sont séparés. Je lisais encore euh, il y a quelques jours des statistiques qui montraient que 37%, je crois, des hommes, des jeunes hommes, estiment qu'il qu faut revenir en arrière, qu'il faut euh, retrouver un pouvoir du masculin, etc. C'est une régression extraordinaire. Et je la comprends. Je veux dire, on est un peu entré dans la guerre des sexes, malgré mmh. tout. Et donc, il euh, y a des réactions de, de qui se sont, euh, comment dire, figées, qui se sont durcies de de part et
3: d'autre,
2: et d'autre, et ça c'est vraiment c'est vraiment dommage parce que je crois qu'en effet le féminisme, ça veut dire arriver à l'égalité, ça veut dire être libre de faire ce qu'on veut comme femme dans la société, ça ne veut pas dire d'être en guerre contre les hommes, mmh. ça ne veut pas dire de penser qu'ils sont tous des prédateurs, etc. Alors c'est dommage, parce que MeToo, c'est un grand moment de l'histoire des femmes, hein. c'est très important ce qui s'est passé là, mais mm, les meilleures choses parfois, vous savez, ce, mmh. voilà, ont des à côté ou des, des, des dérives qui, qui peuvent être problématiques.
1: C'est la question du retour du balancier. Forcément, pendant des décennies, des siècles, des millénaires, et cette euh, domination masculine, il y a un mouvement qui s'opère pour faire entendre, effectivement, parole, notre parole, notre place pour les femmes. Euh, alors, le balancier est, est emporté par son élan un petit peu
2: C'est ça. Vous savez ce qui me frappe Quand je revois euh, la tentation de Pénélope, c'est écrit en 2009, mm -hmm. publié en 2010, mm -hmm. et à l'époque, je dis « Attention mm !» -hmm. Et je donne, je dis attention, ce féminisme que j'appelle ouais. différentialiste, attention, ça peut déboucher sur. Ouais. Et c'est fou parce que quand je l'ai réédité en 2017 et puis en 2019 avec six chapitres de plus, mmh. c'était après tout. Mmh. j'en ouais. ai pris en compte. Je n'ai pas changé une ligne à ce que j'avais écrit avant, simplement ce que j'annonçais s'est réalisé. Mmh. Donc euh, oui, il y a, y a un problème, il va falloir rééquilibrer d'une façon ou d'une autre nos discours, notre conception des femmes, notre conception des hommes et des rapports entre les sexes.
1: Mais effectivement on en aurait euh, jusqu'à certaines heures de la nuit et bien plus pour euh, pour évoquer évidemment mieux cette question mais moi je reviens c'est mon sujet à vous linda canon et à vos écrits vous avez publié l'année dernière de nouvelles érotiques euh, parues sous le titre vis-à-vis -vis aux éditions la pionnière vous venez de publier donc un nouveau recueil de nouvelles 10 euh, cette fois ci chez stock sous le titre les vulnérables le dernier roman en date sauf erreur c'est nu intérieur mm -hmm. en 2015 déjà. Et aussi, euh, consacré au désir. Euh, mais la nouvelle semble quand même être, pour vous, un, un mode d'expression qui devient presque privilégié. Pourquoi
2: Eh bien, euh, j'ai eu une illumination il y a <rire> deux ou trois ans, euh, lorsque j'avais écrit une nouvelle que j'aimais beaucoup, qui est dans le recueil. Mais je l'avais écrite il y a 20 la ans. C'est la dernière, la pisseuse. Ah oui et, euh, et j'aimais beaucoup cette nouvelle et je me disais c'est terrible la meilleure chose que j'ai faite en fiction personne ne l'a lu <rire> elle a été assez non, non, lue mais... non parce qu'elle a été rééditée pas dans assez. les revues etc ouais. non mais c'est même pas ça c'est la meilleure chose que j'ai faite en fiction ça tient sur cinq pages ah oui ah c'était embêtant et donc il y a deux ou trois ans je me suis dit tiens je commence un roman je me suis dit tiens je vais l'injecter dans le roman pour qu'elle existe ailleurs j'ai essayé de l'injecter. C'était impossible. C'est-à-dire tout ce que j'aimais dans la nouvelle partait en... volait en éclats à partir du moment où je l'installais dans une narration comme sont les romans, c'est-à-dire plus lente, plus développée, plus... Et donc là, j'ai compris qu'en fait, la nouvelle était un genre absolument unique et qui ne pouvait pas, qui n'était pas un petit roman mmh. ou une forme de prose plus brève. C'est autre chose. Mmh. Et ce qui m'intéresse dans les nouvelles, et c'est vrai, là, j'ai tout à coup j'ai... Mais vous savez, j'ai eu une illumination. Tout à coup, je me suis dit, mais mais je dois écrire des nouvelles. Et c'était un genre qui s'ouvrait devant moi, moi qui ai pratiqué mmh. le roman, les et le récit, ou même un peu de poème. Là, tout à coup, c'était euh, un genre nouveau. Et et vous
1: vous n'étiez pas une grande lectrice de nouvelles si, avant de vous... ah oui, parce que j'ai
2: toujours aimé les nouvelles mais je pensais mmh. que moi moi Belinda <rire> j'aimais les formes longues et que j'aimais les les, les, les les comme ça les processus au long cours mmh. alors que dans la nouvelle on peut faire tout à fait autre chose. Et je dirais d'abord ce qu'on peut faire, c'est travailler la langue d'une façon qui n'a pas son oui. équivalent dans le roman. Parce qu'on peut ciseler quelque chose, on peut euh, véritablement jouer euh, d'une façon qui n'est pas possible dans le roman. Oui. Parce que dans le roman, il faut emporter son lecteur pendant 200-300 pages, lui raconter des histoires, lui donner des, des informations. La nouvelle peut être très brève, oui. très elliptique. Et moi, j'aime beaucoup les formes oui. brèves. En fait, même dans mes essais, il y a toujours des... il y a de la forme brève un peu partout mmh, chez moi, même dans ma conception des petits chapitres ou des mmh. fragments. Dans le petit éloge du désir, il y a 250 fragments. Donc voilà, j'aime ça, mmh. j'aime que le lecteur soit obligé de faire une partie du travail ouais, vers je, le texte.
1: Je ne vais pas faire de, de, de généralité trop grande, mais je vais quand même le faire un petit peu. C'est toujours... mais C'est valable pour, le, pour les spectacles de théâtre, par exemple. C'est toujours plus facile de faire long que de faire court euh, et la littérature en est évidemment le, le parfait exemple alors c'est vrai que si moi j'ai grand plaisir à lire vos essais depuis de nombreuses années c'est parce que pour leur écriture aussi mais alors cette forme brève qui est pour, pour moi une sorte de, de sommet enfin, et qui hélas, alors là ben, ça fait 40 ans que je pratique ou presque ce métier, le, la nouvelle en France les plus grands auteurs français ont écrit des nouvelles. Ça n'a jamais été ce qu'on a retenu d'eux ou d'elles. Euh, vous expliquez cela comment, au fond, Belinda Canon Est-ce que vous avez, vous, une théorie
2: C'est un peu inexplicable. Parce qu'on
1: aille en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, Partout. aux États-Unis, en Amérique du Sud. Partout, on, Amérique, on Sud. écrit
2: des nouvelles. Partout, on écrit des nouvelles. Et en France, c'est un peu un genre mineur ou qu'on qu estime mineur, hum. alors que ça demande je veux dire, un travail fou, mm. d'écrire une nouvelle, c'est un travail extraordinaire de, de, de reprise, d'élagage, en ce qui me concerne en tout cas puisque moi j'aime la concision et l'ellipse, euh, ça demande de travailler pour enlever, euh, pour enlever de la matière, mm. etc., arriver à ces, à ces formes ciselées. Et, euh, alors ça, c'est l'avantage de la nouvelle. Pour moi, l'autre avantage, euh, c'est la, une façon de comme ficher un coin dans le réel. Vous voyez De faire un peu... D'entrer dans le réel et d'entrer de, très près du réel et de le raconter, et de raconter le monde contemporain.
1: Alors ça, pour le coup, euh, prenons la, la toute première nouvelle... Euh, je suis plus sûr du titre, c'est pour ça que je regarde, c'est « Céleste ». C'est une façon euh, extrêmement euh, précise de raconter le monde d'aujourd'hui. Je, je ne divulguerai rien, mais bon, on, est, on est sur la frontière, on est près de l'Italie, on sait que on en a parlé avec Florence Loireca il n'y a pas longtemps, dans, pour ce, ce très beau film consacré à ces migrants qui passent par ces, par ces montagnes. Euh, vous l'abordez alors sous la forme presque d'une fable, euh, mais vous parlez absolument d'aujourd'hui
2: et du reste, j'ai eu l'idée première de cette nouvelle en lisant un reportage de Florence Obna. Mmh. Euh, donc euh, la Céleste que j'invente mmh. et j'invente à peu près tout mais le, la démarche de la Céleste qui part dans la montagne, qui s'échappe et qui fuit d'une certaine façon qui Robinsonne, mmh.
3: comme Les Robinson comme ouais. le
2: voilà. Ça je l'ai pris du réel vraiment mmh. et ça me permet de parler en effet comme en passant, mais ça me permet de parler d'immigrants, ça me permet de parler du changement climatique, ça me permet de parler
1: de la ruralité,
2: des jeunes,
1: d'un de village de femmes,
2: village, de tout. Je veux dire, on peut parler de tout avec la nouvelle et, et on peut parler d'aujourd'hui et même un peu de demain mmh. parce que j'aime assez les dérapages contrôlés vers un petit peu de, de fantastique mmh. et d'anticipation.
1: Alors ce recueil de textes, c'est c'est pas une addition justement de texte, même si vous l'avez dit, alors il y a un texte très ancien il y a ceux que j'ai cités euh, qui provenaient de, de ce recueil euh, enfin de ce livre à part qui est Le Chêne mais euh, moi, je les ai lus comme, euh, comme une suite comme on pourrait le dire euh, en musique euh, sur des figures alors qu'ils sont celles d'une marginalité, alors qui peut prendre différents noms, différents visages des migrants, des enfants abandonnés, des figures des, des SDF, ils sont en dehors de la société, la question mais c'est la question que posent presque tous les, tous les textes. Est-ce que c'est -ce est la société qui les a laissés sur le seuil ou est-ce qu'ils se sont mis en dehors C'est ça là. La...
2: Là aussi, on a jusqu'à 2h du matin. <rire> <rire> Je vais
1: appeler de la direction de la chaîne. <rire>
2: Non, c est, c est, c est, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre ça. Non, mais c'est le sujet, que, presque. Oui, mais c'est la mmh. question devrait être traitée de chaque fois de façon particulière, mmh. je veux mmh. dire, pour chaque personnage ou en chaque situation.
1: Non, je veux dire, ce, ce livre, euh, ce, ce recueil est un tout.
2: Ah oui, ça c'est Il certain, adresse les mêmes questions. Absolument, ce sont les mêmes questions prises chaque fois sous des angles différents. Alors, c'est vrai qu'il y a des textes très anciens, euh, la pisseuse, donc, elle a 20 mm. ans, mais je tenais à la mettre d'autant plus, d'abord, elle est, elle
1: est elle en a sa forme, place
2: forme absolument, mais aussi parce qu'elle était fondatrice, en mm. réalité, de, de mon goût pour la nouvelle. Mais donc, bon, il y en a quelques-unes que j'avais déjà, certaines, par exemple, le, le chêne, je l'ai retravaillée mm. en fonction du recueil. C'est-à-dire, c'est vrai que je l'avais déjà écrite, mais j'ai re retravaillé mm. euh, en la mettant en conformité, disons, avec le, le thème du recueil. De toute façon, vous savez, oui, j'ai les mêmes préoccupations depuis, depuis depuis 30 ans, je, veux dire, je tourne un peu autour des mêmes choses et, et j'avance dans cette mmh. espèce de, de spirale, vous savez, où on repasse par les mêmes choses tout en, tout en avançant en réalité.
1: Mais par des formes euh, très différentes. J'ai évoqué les, les poèmes euh, qui, qui sont dans ce livre, euh, le ch un chêne. Euh, Ceux-là, ils sont, ils sont nés comment, ces textes-là Ils sont vraiment venus, nés devant votre fenêtre
2: oui, dans, dans ma, devant la fenêtre de mon bureau dans le Cotentin, il y a un grand chêne que tous mes amis connaissent parce que je, je, les ai, je leur ai envoyé des photos de ce chêne sous tous les... pas tous les angles, c'est toujours le même mais les, euh, lumières. les lumières, les circonstances Donc elles changent beaucoup
1: dans le Cotentin
2: Voilà, c'est des lumières très variables euh, Et euh,
1: La question, c'était ces oui, poèmes sont ah, venus comment
2: Écoutez, si j'aimerais écrire de la poésie je, je crois que je le fais depuis toujours à ma façon, c'est-à-dire en prose. Et j'ai toujours eu cette tentative, vous savez, pour attraper la beauté du monde, puisqu'on a beaucoup parlé de la violence du monde, mais pour attraper la beauté du monde, il faut des formes qui, qui le permettent et qui soient en analogie avec cette beauté. Et donc je crois que j'ai toujours eu cette volonté, cette tendance même à, 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 faire, à créer de la poésie en prose, Là, je me suis laissé aller, et peut-être avec un léger sentiment d'imposture, enfin pas sûr, ah. je me suis laissé aller à, à écrire des, des petits poèmes mmh. en prose face à ce chêne, pour lui, autour de lui, parce qu'il m'évoque justement des choses belles et simples, à la fois oui. émerveillantes et simples, vous voyez. Mmh. Donc euh, voilà. Peut-être ça... qu'un jour j'écrirai de la poésie, qui sait
1: Oui, l'envie est là. Oui. Mmh. Alors, il faut cueillir cette envie, en effet. Le roman, vous allez y revenir, vous croyez
2: Franchement, j'en sais rien, parce que pour l'instant, j'ai une telle jubilation à écrire des nouvelles. Et, et vous voyez, tout à l'heure, vous mentionniez les, les deux petites nouvelles érotiques mmh. que j'ai publiées euh, à La Pionnière. Euh, c'est la même écriture, en fait. C'est un sujet très différent. L'érotisme, c'est un autre sujet que, que la violence du monde. Mmh. Mais c'est la même écriture. C'est exactement... Je, je me retrouve, en tout cas, moi, tout à fait... J'écris avec la même langue... Hum. disons euh, des, sur des sujets très différents. Donc, en, en fait, je peux, on peut aborder beaucoup de choses avec hum. cette langue assez poétique de la
1: Nouvelle. Et on parlait de la difficulté, de la, de la concision euh, de la Nouvelle, la difficulté de conclure un entretien forcément trop bref. Qu'est-ce qui fait, justement, que vous savez, à un moment donné, qu'il voilà, ne faut plus toucher euh, au texte Que vous avez enlevé tout ce qu'il fallait Que vous avez laissé tout ce qu'il fallait chaque virgule est à sa place.
2: Moi, je ne suis pas un écrivain, je suis un réécrivain. <rire> C'est-à-dire que je passe la moitié au moins de mon temps de travail à réécrire, en réalité. Je reviens inlassablement sur les mêmes pages. Alors, je crois que ça ne se voit pas à la fin. Mais, <rire> Mais en fait...
1: C'est tout toute la difficulté, justement, <rire> et toute la réussite.
2: Voilà. Merci. Mais donc, je réécris beaucoup, j'enlève, c'est vrai, Enlever, C'est plutôt ça que je fais d'abord. Euh je ne je peux pas vous dire parce que ça sonne c'est une musique il y a un moment où ça sonne bien où je ne vois plus rien à enlever et, et j'arrête si je le revoyais peut-être que je retoucherais encore une ultime fois, parfois on peut avoir un synonyme pourquoi pas mm. euh, mais non, il y a un moment où il faut savoir arrêter, peut-être on en a assez aussi mm. mais sans doute on a atteint un point où ça nous paraît ça paraît aller
1: moi mm. bon, je trouve ça va très bien euh, mais il me reste à rappeler que vous venez donc de publier ce recueil de nouvelles sous le titre Les vulnérables aux euh, éditions Stock et les vulnérables c'est pas le titre d'une des nouvelles, c'est le titre de ce recueil parce que c'est bien de ces vulnérables euh, qu'il s'agit Merci Belinda Cannon d'avoir été notre invitée Merci
0: Arnaud porte. France Culture Affaires culturelles Arne la porte.
1: Au Ronsard, Louise Labbé, Apollinaire, nombreuses et nombreux sont les poètes ayant célébré l'amour. Lala Hayes ne laissera peut-être pas la même empreinte que ses illustres aînés, mais elle aussi chante, ou plutôt rap, les contours du sentiment amoureux. Originaire de Lyon, passée par Londres, elle avait intégré le collectif de rappeurs 667 en 2017 avant de prendre son envol en solo. Dans son nouvel album, Solstice, il est question de désir, de femme, de défonce aussi, le tout dans un projet dystopique qui sent bon la cinéphilie de geek biberonné à Blade Runner ou Fahrenheit 451. L'histoire est celle d'un monde où règne la ligne, un gouvernement qui se fait administrateur de la norme à laquelle résiste un groupe de rebelles, le but. Une direction qui rappelle les expérimentations du Toulousain Laylo, qui a donné un nouveau souffle aux albums concept dans le rap français. Sur le sien, Lala Ace invite les rappeurs français, La Fève et Dinos ainsi que Sté Milano jeune représentant de la scène ivoirienne. En 19 morceaux, Lana Hayes alterne les moments de langueur, de rêverie, d'obscurité, comme sur le morceau « Drogue d'hiver ».
7: Street peur, elle me fait une petite danse, elle me raconte sa vie. Elle a pas eu de chance, c'est pas son daddy Elle me dit, bébé, là, là, roule-moi dessus. Mais j'ai pas le permis. Défoncé sous live, défoncé sous live. On est défoncé sous live. Défoncé sous live, défoncé sous live. On est défoncé sous live. Je me sens comme dans le Tennessee, comme un Beretta. Toujours dans le bénéfice, que, mais du cédantage. Mon pas le Tennessee, espèce très spéciale, mais je sens qu'elle apprécie. Elle avec son body, elle fait du ski, elle fréduit. Elle du... avec son body, elle fait du ski, elle grimpe les Malaisiens. Toute sorte de trucs poche, et même plus si de foncer sous coin Club avec mes femmes, brûlantes comme dans Nevada. Ils font le Nevada va Défoncer sur live, défoncer sur live, on est défoncé sur live
1: C'était Drogue d'hiver de Lala Ace qui sera en tournée dans toute la France avec des dates notamment au Bikini à Toulouse le 9 mars, à l'Olympia à Paris le 13 et à l'Antipode à Rennes le 15.
0: France Culture, le grand tour. Le grand tour. Le grand tour. Marie Sorbier.
1: Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir
8: Bonsoir Arnaud, je me trouve ce soir au château du Clos Lucé à Amboise, car c'est ici que Léonard de Vinci a terminé ses jours sous la protection de François Ier. Le domaine est ouvert au public et propose jusqu'en avril une exposition consacrée au tournage du film d'animation « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci ». Film réalisé par Jim Copobianco et Pierre-Luc c'est un film en stop motion et il est actuellement au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a
5: d'écrit
4: Ah,
0: je vois <rire> C'est écrit à l'envers.
4: <rire> L'histoire qui va suivre est inspirée des faits réels de la vie de Léonard de Vinci. va que le spectacle commence.
9: Je suis Paul Riffaud, et je suis responsable pédagogique au château du Clos-Lucé.
8: Merci de nous accueillir ici. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'on va voir dans cette exposition
9: cette exposition Léo dans les coulisses du film d'animation, euh, notre volonté c'était d'aller chercher euh, qu'est-ce qu'un film d'animation et surtout qu'est-ce qu'il y a avant la projection. Euh, oui, on va voir un film au cinéma, mais avant il y a des idées de génie, il y a des artistes, il y a de la patience, il y a un travail d'abnégation qui permet que ce film puisse euh, prendre forme, prendre place et puisse être projeté. Donc euh, l'idée n'est pas de parler de Léonard, l'idée n'est pas de parler que de Jim, mais bien de tous les artistes qui ont travaillé pour ce film. Donc on va dans cette exposition partir de l'idée initiale, donc des premiers dessins de Jim, ses premières recherches, ses premières réflexions, jusqu'à euh, l'idée de créer ce fameux film avec un storyboard, avec un script, avec une idée générale. Et puis comme c'est un film en stop motion, ça veut dire qu'à un moment il va falloir créer les volumes, il va falloir créer les personnages avant de pouvoir les animer. Euh, eh bien l'idée c'était de montrer justement tous ces métiers qui étaient à l'œuvre pour créer un film en volume. Donc il faut créer les marionnettes, donc il y a des structures, il y a du moulage, et puis ensuite il y a les couturiers qui arrivent parce qu'il faut faire les costumes, et puis ensuite il faut créer les décors, et tout ça à l'échelle de nos petits personnages qui font 20 cm de haut. Et donc bah, justement l'idée c'est dans cette expo d'accompagner le visiteur pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière.
8: Bah, justement, est-ce qu'elle s'adresse principalement aux enfants ou bien euh, les adultes peuvent aussi visiter cette exposition
9: le cinéma euh, d'animation, on le résume bien trop souvent à un cinéma pour enfants. C'est pas vrai. C'est bien cinéma pour enfants et pour adultes. Et le challenge, il est presque sur une expo comme ça, d'amener l'adulte à euh, réitérer son regard d'enfant sur du cinéma en se disant Oui, il y a un contenu. Et je vais ne pas m'arrêter juste au simple fait que euh, c'est de l'animation.
7: Maestro Leonardo, vous
9: êtes encore perdu dans vos pensées vous avez dit que vous souhaitiez me montrer quelque chose. Oh, excuse-moi, Francesco.
7: J'étais, comment dire, dans la Lune. Oui, euh, voilà. Je voulais te montrer une chose fabuleuse. Regarde. Bellissimo, maestro. Tu vois, Checo, ce miroir me permet d'étudier en détail la surface de la Lune, de découvrir si, comme certains le disent, elle est recouverte de mer et d'océan ici et là. Ou si l'eau en est absente. Qui sait ou encore s'il y a des êtres humains sur la Lune Et hey, regarde ceci,
8: je peux même poursuivre mes recherches sur le cosmos
10: Alors je suis Pierre-Luc Grandjon, je suis le co-réalisateur du film Léo.
8: Peut-être que vous pourriez nous rappeler euh, en quoi consiste un film en stop motion
10: bah, En fait, euh, on appelle ça, bah, pareil, stop motion, c'est le mot anglais, mais euh, avant qu'il y ait ce mot anglais, nous, on parlait de films en volume. Donc c'est des films qui sont faits avec des marionnettes articulées euh, ces, ces marionnettes ont une, une armature à l'intérieur et donc quand on bouge cette marionnette elle garde la pose qu'on lui donne donc c'est pas du tout une marionnette à fil ou une marionnette dans laquelle on va mettre la main c'est une marionnette qui est un peu indépendante et on fait des photos de cette marionnette dans cette première position qu'on lui a donnée et après l'animateur arrive, la bouge un petit peu lui descend la main par exemple et prend une autre photo et puis lui bouge un peu la main et prend une autre photo et ainsi de suite et c'est ce qui va créer le mouvement.
8: Mais quelles sont les spécificités d'un film en stop-motion
10: bah, C'est une technique qui, est, euh, qui a un côté magique. Il y a un rapport d'échelle déjà entre l'animateur, donc le, un, humain, un vrai humain, et puis la petite marionnette, comme un jouet, qui, et la précision du geste de l'animateur aussi, le voir animé, mais il bouge d'un petit centimètre ou d'un petit millimètre, un bout de doigt, juste pour fignoler son mouvement. Et après, on donne vie à des objets qui ne bougent pas tout seuls. Donc c'est aussi ça, c'est donner vie qui est quand même assez magique.
8: Nous, nous trouvons au début de l'exposition. Hein, je peux apercevoir d'ailleurs dans les vitrines les marionnettes du film. Est-ce que vous pourriez nous dire comment elles ont été créées
10: Alors déjà, une fois qu'on a le dessin du personnage, le design assez précis, on décide aussi de la taille. Donc avec Jim, là, on avait une, une planche générale. Euh, avec tous les personnages donc toutes les, les tailles de personnages sont importantes pour, après pour le modeleur donc ça c'est le premier euh, qui arrive ou la première en l'occurrence qui est euh, et qui doit modeler le personnage tel qu'on l'a dessiné et à l'échelle exacte euh, autant de centimètres et le plus précis possible les têtes sont en résine donc c'est une matière qui dure les mains sont en silicone c'est une matière molle, enfin molle, souple en tout cas les corps à l'intérieur quand on ne voit pas euh, la forme des bustes, par exemple, c'est de la mousse de latex. Et oui, à l'intérieur de tout ça, il y a aussi l'armature. Donc là, c'est un autre travail des armaturistes, c'est de créer l'armature pareil en fonction de l'échelle du personnage. Donc c'est très précis au millimètre près, voire au quart de millimètre près.
8: Alors on arrive à présent au costume. Pourriez-vous nous parler un peu de cette étape
10: Alors là, on voit, ouais, c'était le travail de Pauline Valls, qui était la chef costumière. Euh... Déjà, il fallait choisir les tissus les plus justes. Donc, on avait, pareil, les dessins des personnages. Et on savait, par exemple, la famille royale, on s'est dit, bon, il faudrait des, des tissus un peu nobles. Donc, on est parti dans les soies et des tissus assez, assez chics. Et on, on vérifiait aussi à la lumière comment ça réagissait. Et on a même fait des tests de caméra pour voir si ça faisait pas une trame ou voilà, être sûr que le, le tissu passe bien à l'image. Et après, c'est un énorme travail de, de patronage. Quoi. Euh, bon, moi, je ne suis pas costumier, mais, mais oui, je n'avais pas tant, parce qu'il y a des chapeaux, des formes assez complexes.
8: Nous sommes maintenant à la partie de l'exposition consacrée au décor. On voit notamment une grande maquette de la chambre de Léonard de Vinci qui a servi pour des scènes de films.
11: Marion Charrier, je suis chef décoratrice sur le film Léo. Vous pourriez nous décrire la maquette qu'on a devant nous Là, on est devant la chambre de Léonard. On a exposé que trois murs, mais normalement, il y en a quatre parce qu'on se déplace dans la chambre suivant l'axe de, bah, de la vision de, de, du spectateur. Des fois, on met des parties de plafond si on a un, une contre-plongée. Et on a aménagé un, un peu une chambre. Alors là, il faut faire des recherches historiques pour voir quel mobilier existait à l'époque de Léonard. On a la Joconde, mais la Joconde toute neuve, parce qu'elle n'est pas encore patinée. Donc il fallait retrouver les coloris euh, qu'on peut supposer être euh, sur le vrai tableau. Donc c'est beaucoup plus bleu, on a moins de, moins de le vernis en jaunit Et euh, donc là on a euh, Léonard malade dans son lit avec euh, Mathurine, sa petite euh, domestique, sa servante. Quoi, et le bureau de Melzi, on a essayé de rendre ça vivant pour que... Euh, on imagine vraiment que Léonard a passé du temps dans cette chambre.
8: Et le décor est à quelle échelle
11: C'est un huitième d'un ben être humain. Quoi. On a, voilà, pour pas avoir des marionnettes, enfin c'est la marionnette qui va décider de, de ma taille de décor. Quoi. Donc s'ils font des marionnettes à 20-25 cm, et ben ça fait à peu près à un huitième.
8: Est-ce que vous pouvez
11: expliquer à nos
8: auditeurs les matériaux que vous avez utilisés pour faire les objets du décor
11: en accessoires, on utilise surtout euh, du bois et de la résine. C'est que quand on a plusieurs euh, accessoires à reproduire, euh, genre des chaises qui doivent être euh, reproduites euh, dans plusieurs pièces, on ne va pas s'amuser à aller sculpter euh, autour à bois euh, chaque petite partie de bois. Donc on fait une grande matrice et ensuite on fait un moulage et comme ça on coupe les, les centimètres dont on a besoin. On peut utiliser aussi, il y a des petits rouages qu'on a dérivés pour faire comme si c'était sculpté dans le bois. On a des tissus bien entendu qu'on doit rigidifier parce qu'ils ne doivent pas bouger si l'animateur passe son bras à côté. C'est un peu le même système que pour les, les vêtements des, des marionnettes. Euh, du cuir pour avoir des matériaux un peu anciens. Là on a travaillé avec des fournisseurs de cuir vers chez nous. Donc on pouvait aller choisir nos cuirs très très fins. Qu'est-ce qu'on a d'autres Beaucoup de bois oui. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent habituellement, les décors et les maquettes de, de films comme ça Alors ça, c'est une vaste question. C'est assez compliqué. Nous, on aimerait bien pouvoir les recycler, euh, que, que ce ne soit pas euh, perdu pour tout le monde. C'est euh, bah, pour ça qu'on fait une exposition déjà. Alors, après, c'est peut-être reculer le problème, mais à un moment donné, au moins tout le monde peut y accéder. Ce qui peut être assez frustrant pour les gens de l'animation, c'est euh, en décoration, c'est que nos, notre travail souvent est jeté après, quoi. Donc euh, là, si le public peut participer et se rendre compte de ce que ça donne, ça, bah, nous, ça nous fait très plaisir, et puis euh, on aimerait que ça soit tout le temps comme ça. quoi.
7: N'est-ce pas
4: mmh. merveilleux Léonard de Vinci est un vrai magicien.
8: Oui, une vraie source d'inspiration. L'exposition Léo, les coulisses du film d'animation est visible au domaine du Clos Lucé à Amboise jusqu'à la fin du mois d'avril. Et le film Léo, lui, est déjà au cinéma partout en France.
1: Suite du grand tour de main, Marie Sorbier, où serez-vous
8: Demain, Arnaud, je serai à Brest pour le festival Longueur d'Onde, festival dédié à la radio et à l'écoute.
1: Merci Marie et à demain Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France, émission préparée avec Boris Spino, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassil, Les Ripoches et Bérénice Ourso-Rigaraille.